0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici
1: Histoire d'en haut. C'est une mise en lumière inédite sur la catastrophe du plateau d'Assy, où dans la nuit du 15 au 16 avril 1970, une coulée de boue, de pierre et de neige a ravagé une partie du roc des Filles emportant dans leur sommeil 71 personnes dont 56 enfants. Originaire d'automne dans ce même département de Haute-Savoie, Perrine Lamiquique radiographie ce drame à travers un livre construit sur des archives édifiantes et des témoignages émouvants. Dans leur nuit, son ouvrage remonte aux origines profondes de cette tragédie prévisible dès la construction de ce sanatorium dans des pentes en pleine montagne dont experts et gens du pays évoquaient le risque. Un reportage d'Antoine Chandelier. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à, cette, à ce sujet
0: euh, En fait, ma grand-tante était tuberculeuse. Elle était dans le sanatorium d'un côté euh, à Gabriel après la guerre. Hein. Donc euh, pas du tout à cette époque-là, mais elle a, elle a été soignée jeune euh, là-bas après la guerre. Bah dans ma famille, c'était un peu tabou, en fait. Et du coup, c'était un peu mystérieux pour moi, le plateau d'Assis. J'avais toujours entendu parler du plateau d'Assis. Puis bon, on vivait pas loin, hein, parce que moi, j'ai grandi à Thônes. Voilà, c'était pas très loin. Mais finalement, j'ai jamais, euh, jamais mis les pieds là-bas. C'est en 2014, parce que du coup, je, je suis enseignante de cinéma. Je travaillais à Annecy euh, et puis euh, à Forêt. Et puis, en fait, j'ai été mutée euh, j'ai eu une, une mutation pour Lyon, pour Villefontaine. Et en fait, là, j'ai quitté la région, quoi. Et je sais pas pourquoi... Euh, avant de quitter la région, en fait, j'ai eu besoin d'aller voir euh, à quoi ressemblait le plateau d'Assy, peut-être retrouver le sanatorium de ma grande-tante. Et bon, j'ai retrouvé Guy il n'y avait pas, euh, ça ne m'a pas appris grand-chose, mais je trouvais ça magnifique. Non, mais, mais après, c'est surtout cette petite combe, en fait, euh, derrière le Sana, il y avait une, un petit caillou, quoi, avec marqué euh, aux victimes du, du, du 17 avril 70, quoi. Enfin, c'était un peu étrange, cette idée de gens qui avaient été victimes d'une date où on ne savait même pas trop ce qui s'était passé. Puis, il y avait juste marqué roi des Fils, 1932, 1970, enfin, il n'y avait, avait même pas les noms, il n'y avait rien. Enfin, et en fait, j'ai commencé en rentrant à chercher quoi, ce qui s'était passé et à voir qu'il y avait ce scénatorium pour enfants qui avait carrément disparu. Quoi. Et là, en fait, ça a vraiment commencé à, à m'obséder. recherches du coup sur le net pour savoir ce qui s'était passé, découvrir un peu la version officielle, euh, voir qu'il y avait pas mal de gens qui commençaient à se retrouver sur les groupes, qui partageaient des photos, des témoignages. J'ai mis longtemps avant de les approcher en fait, euh, j'ai mis plus d'un an avant d'oser en contacter certains, parce qu'au départ en plus je m'étais dit que j'allais faire un, un texte de, de fiction là-dessus, plutôt poétique, puis après au fur et à mesure des en fait j'ai commencé à les contacter un par un euh, à faire d'abord des, des entretiens téléphoniques avec eux puis je me suis rendu compte que ça il se passait quelque chose quoi dans ces entretiens téléphoniques parce que j'étais extérieure à tout ça j'étais pas non plus euh, journaliste j'étais pas issue des familles de victimes et ces gens euh, qui avaient jamais trop parlé euh de leur histoire puisqu'ils avaient été euh... déjà ils avaient été habitués à se taire même dans leur traitement de la tuberculeuse la tuberculose, il y avait euh... il y avait l'idée des purs de silence donc euh... et puis, le traumatisme avait en plus rajouté une, une couche de silence et euh, globalement ils n'en ils en parlaient à personne quoi même des fois à leur propre, leurs propres enfants ils n'avaient jamais euh, réussi à en parler
1: On a un peu l'impression que cette histoire, bah, vous en êtes l'exemple, a hein. euh, jeté un peu un voile pudique sur cette, euh, sur, euh, sur cette catastrophe, peut-être plus ouais. que sur d'autres, comment vous l'expliquez
0: Oui, bah, euh, moi je pense qu'il y a plusieurs strates, il y a plusieurs problèmes, il y a, bon, il y a déjà euh, effectivement le fait que les, les victimes de cette catastrophe étaient des gens qui avaient la tuberculose, et la, donc, la tuberculose il y avait déjà une honte, un tabou autour de la tuberculose, les gens n'osaient pas dire ce qu'ils étaient tuberculeux, le cachaient à leurs proches, euh, les ados on disait qu'ils avaient de l'anémie, des dépressions, enfin bref, euh, parce qu'il y avait cette honte euh, d'une maladie un peu… Euh, qui avait une connotation euh, malsaine en fait, ça donnait l'impression que les gens vivaient dans des taudis en fait, avaient des... parce que ça voulait dire qu'en gros ils vivaient tous euh, entassés dans des, dans des lieux insalubres, donc c'était le signe de la pauvreté. Peut-être aussi d'une forme de proximité entre eux qui était peut-être euh, trop grand. Le, le grand-père qui refile sa, sa maladie au petit-fils. Enfin euh, bref, c'est suspect, quoi. Il y a aussi euh, du coup bah, le traumatisme lui-même, quoi. Parce que cette catastrophe, elle a été tellement violente que les gens ils ont été tellement traumatisés que de toute façon, il euh, n'y a pas eu du tout à temps zéro euh, comme aujourd'hui quand il y a des catastrophes, euh, des cellules psychologiques qui viennent euh, débriefer avec les gens et leur permettre d'avancer, de, 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 voilà, quoi. Et là, il n'y a rien eu du tout. Et puis, c'est tellement tellement violent, tellement massif, tellement traumatisant. Il y a des gens qui ont perdu plusieurs enfants, quoi. C'est une catastrophe. C'est une foule entière qui a été traumatisée, mais sidérée, quoi, par l'événement. Et qui, en plus, après, s'est dispatchée, quoi. Parce que vu que c'est des gens qui venaient tous de partout de la France, des quatre coins de la France, ils n'avaient aucun contact entre eux. Dans le texte, à l'arrivée, il reste 25 témoins, mais j'en ai rencontré et, et, en, et euh, interrogé bien plus. Euh, mais, pff, en fait, dans le, dans le collectif, parce qu'il y a un collectif, qui, on a monté un collectif, à, à la suite de ça, il y a une centaine de personnes. Mais il y a, enfin, il y a, moi, j'en ai rencontré, je ne saurais pas dire, parce qu'après, on a fait des commémorations, mais bon, j'en je ai peut-être interrogé
1: une quarantaine. Quoi. Et alors, votre texte, justement, juste, juste à pause, ces témoignages d'anciens patients, même de soignants et les courriers euh, des architectes qui avaient construit ouais. ce sanatorium 40 ans auparavant, on voit dans ces courriers que le chantier est difficile, que le terrain est instable, il hein, euh, y a même des doutes hein, sur la géologie. Euh, vous pensez que c'est à ce moment-là que la mécanique du drame se met en marche
0: bah, C'est un peu la question que je me suis posée. Parce que du coup, cette catastrophe, moi je l'envisageais, enfin ce texte, je l'ai envisagé un peu euh, sur le principe de l'amont et de l'aval. Il y a cet événement le 16 avril 70, mais comment est-ce que ça s'est construit cette catastrophe Comment elle s'est formée et comment elle a eu quel impact elle a eu ensuite sur trois générations La question pour moi c'était de remonter, enfin c'était de déconstruire cette idée de faute et de parce que bon en 70 c'est beaucoup le docteur Couve qui a été à... les familles se sont retournées contre le docteur Couve qui effectivement pas euh, qui avait pas fait sortir les, les enfants du alors qu'il savait qu'il y avait des risques.
1: Une avalanche s'était produite 15 jours plus tôt, hein, c'est ça
0: Ouais, 10 jours, 10 jours plus tôt, le 5 avril, ouais. 10 et jours plus tôt, euh, un glissement de terrain, une avalanche, on ne sait pas trop, qui a, qui a embouti le pavillon des petits garçons, de manière assez prononcée, puisqu'ils ont quand même dû évacuer euh, la dame qui gardait les enfants dans le pavillon la nuit, sa chambre était complètement détruite, et il y avait des, des arbres sur le toit, de la terre, enfin bon, ils ont eu quand même plusieurs jours de déblaiement. Les, 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 les tracteurs, ils étaient déjà là, en fait. Les, les, tra les tracteurs, les pelleteuses qui se sont occupées du déblayement le 16 avril, en fait, étaient déjà sur place parce qu'elles étaient en train de déblayer la première coulée, en fait. Je voulais, je voulais déconstruire cette idée de responsabilité unique. Je voulais voir à quel endroit les fautes se... Passait, comment, comment elle s'était mise en place, comment, comment la mécanique du, du drame s'est organisée au fil du temps et avec une sensation un peu de goutte à goutte, quoi, parce que c'était un peu cette idée aussi d'une poche d'eau qui gonfle progressivement. C'est tout un tas d'erreurs en fait, il y a tout un tas de responsables en réalité. Après, il y en a, il y en a des plus gênants que dos, je dirais, parce qu'il y en a qui avaient des fonctions, des responsabilités politiques, et euh, ce qui est évidemment euh, tragique dans cette histoire, c'est que. Les gens qui étaient dans ce n'étaient évidemment pas au courant des, du danger. Quoi. Enfin, que les gens qui savaient qu'il y avait du danger, euh, c'est toujours pareil. C'est un problème... Euh, Il enfin, y a une histoire de domination politique. Les puissants ne sont pas en danger et mettent des gens euh, impuissants en danger. Quoi.
1: Le père d'une de, de, des victimes hein de Pierre, ouais. ouais, qui parle de Sanatorium, ouais. c'est-à-dire qu'avant le drame, bah, il y avait de, de lourdes présomptions sur l'exposition le, de, de ce bâtiment au, au danger.
0: En fait, ouais, en fait, oui, et surtout, et tous les gens du coin, en fait, euh, savaient parce que il euh, y avait, il y avait des, bon, déjà, en fait, dans tout, tout bête, hein, mais le chemin de charbonnière, on en parle un peu dans les, la construction du sanatorium, le chemin de charbonnière, donc pose problème sur le terrain euh, et qui est une zone auquel euh, le maire veut pas toucher, veut pas qu'il y ait de construction sur ce chemin de charbonnière. Mais c'est un chemin de charbonnier, c'est un chemin de, de, de débardage de bois. Donc c'est déjà une coulée, en fait. Et c'est déjà la coulée par laquelle on, on débite les troncs. Donc dans les mots eux-mêmes, il en fait, y avait déjà des avalanches, il y avait déjà des glissements de terrain, au 19e siècle, enfin il y en a eu tout un tas, et en fait à la fin du texte, dans les parties 4-5, je fais remonter les archives de Passy, en fait, et de la construction de Pracoutan, et des débats des années 20, 23, autour de 23 notamment quand il s'agit de savoir si Pracoutan, le premier sanat, va être construit au plateau ou pas. En fait là, il y a une énorme controverse dans toute la région, avec des brochures qui sont publiées à 1000 exemplaires, euh, disant qu'il ne faut pas construire un sanatorium dans cette région parce que la terre glisse. Donc il y a Raoul Blanchard, il y a des géologues qui s'en mêlent, enfin bref, il y a une grosse, grosse bataille euh, au moment où le projet risque de passer au niveau de la préfecture de parce que la préfecture, elle a un peu... Euh, ça l'arrangeait, en fait, de pouvoir bénéficier de fonds privés, en fait, pour créer un sanatorium. Il euh. y a une loi, en fait, il y a une loi en 1919, la loi Nora, qui forçait chaque département à s'équiper d'un sanatorium après la Première Guerre mondiale, parce qu'il y avait trop de, de trop de, de malades et suite à la guerre. Enfin, il fallait que les gens arrêtent de mourir, quoi. Du coup, ils ont chaque département s'est équipé d'un SANA, mais après, avec plus ou moins de liberté sur le choix de l'emplacement, sur le choix des, des financements, tout ça. Et en fait, le département de la Savoie et le département de la Haute-Savoie se sont accompagnés avec euh, avec euh, le docteur Bruno qui euh, et, euh, et son frère Sylvain Bruno, qui étaient en fait deux, euh, deux membres de la mission Rockefeller en France, qui, qui en fait avaient des visées... Euh, beaucoup plus commercial, quoi Leur objectif, c'était surtout de gagner de l'argent, faire concurrence au sein de la Suisse et, euh, et à la fin du texte, on voit remonter ces personnages-là, en fait, et leur bataille pour faire passer à tout prix leur projet euh, au plateau d'Assy plutôt qu'ailleurs, parce qu'au départ, il devait avoir lieu à Arash. Et on voit que finalement, ils, hein, ils forcent les choses pour que ça se fasse là, en sachant pertinemment que le sol est glissant, quoi.
1: Les, vous dites les familles ont mené un long combat judiciaire, à hein, 11 ans, euh, ouais. pour arriver à un non-lieu
0: Il y a eu deux non-lieux et un semi-non-lieu. Enfin, il y a eu deux non-lieux et une condamnation partielle de la commune de Passy à la troisième euh, procédure. Mais aussi parce que les familles ont changé de stratégie euh, judiciaire, en fait. Ils mais, ont d'abord mais... attaqué le docteur Couve et ensuite ils ont demandé des dommages intérêts à
1: la mairie. Vous oui. pensez, alors le docteur Couve. Euh, il était proche de, de l'ancien premier ministre du général de Gaulle?
0: Il était de la famille visiblement de Maurice Cous de Murville, d'après ce que j'ai compris. Mmh. Et ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas prouvé par ben, des... Moi, je n'ai encore pas vu un document, une euh, arbre généalogique, hein, je n'ai pas trouvé d'arbre généalogique mmh. là-dessus, mais visiblement, il était, lié, euh, il était lié à Maurice Coutte de Murville.
1: Ouais. Comment vous expliquez qu a, que la justice euh, n'est ben, pas prononcé de, de véritable condamnation Le fait qu'il n'y ait, qu ait pas eu de coupable, au final, a sans doute accru le sentiment d'injustice des, des familles. Je ne sais pas
0: ce qui s'est passé dans les cabinets, dans les, dans les discussions et tout ça, mais... Il me semble que les responsabilités, de toute façon, elles n'étaient pas en 70, elles étaient en amont. Et probablement, elles visaient plutôt les... le département de la Haute-Savoie. La manière dont le département de la Haute-Savoie avait, euh, avait financé cet hôpital et avait perdu la main, en fait, euh, sur le fonctionnement interne de l'hôpital. En s'appuyant trop sur une structure privée euh, pour quelque chose qui avait une utilité publique. Et je pense que la responsabilité, elle est là, elle est dans le... Le choix de l'emplacement, euh, la validation d'un projet euh, à cette zone-là, alors qu'on euh, sait pertinemment que c'est dangereux. Donc, en 70, quand les familles s'attaquent à Couve, évidemment que euh, la juge Mermet, elle, dit, euh, elle déclare un non-lieu. En fait, elle couvre elle Couve, couvre, mais parce que, en quelque sorte, effectivement, Couve est responsable en 70 de ne pas avoir évacué les enfants. Mais, mais c'est pas leur responsabilité profonde, euh, première. Pas ça. Donc quelque part, y a, ça semblait injuste aux familles en 70, mais il y a quelque chose qui n'était pas injuste, c'était de considérer qu'il y avait peut-être d'autres responsables plus coup. Par contre, ça, ça n'a jamais été euh, assumé, en fait. C'est ça le problème. Moi, ce qui me pose problème encore aujourd'hui, c'est ça, c'est que le département de Haute-Savoie n'a jamais, euh, jamais affirmé, en fait, euh, enfin en tout cas admis, sa responsabilité dans la catastrophe.
1: non-lieu, le fait que, que, bah, que la, la, la justice ne soit pas passée pour les, pour les familles, est-ce que ça explique aussi ce que vous expliquez dans votre livre, c'est à dire la dernière partie, euh, bah, ce traumatisme qui persiste euh, avec le temps et qui se transmet même euh, de génération en génération, on a l'impression.
0: Oui, ce qui s'est passé aussi, c'est que dans la catastrophe, il y a des familles qui ont retrouvé les corps des enfants, entiers euh, ou pas entiers, mais qui ont, certains ont pu identifier les corps il y a aussi euh, un certain nombre de familles qui n'ont pas eu accès au corps des enfants et qui sont... Euh, à qui on a rendu un cercueil scellé. Les... Et, euh, et qui restent encore aujourd'hui hein, euh, avec cette question de savoir si c'est vraiment euh, le corps de leur enfant dans le cercueil. Et il y a des familles qui considèrent que le, le petit il est encore vivant euh, et qui sont... Enfin, ça a rendu les gens fous, en fait. Ça a rendu les gens vraiment fous. Et il y a, et y a ce, ce manque de vérité, de, de, de reconnaissance, de, de traitement psychologique, de, de justice, enfin, c'est un tel... Euh... Un tel magma d'indifférence de, 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 que, que les gens, en fait, ils ont n'ont ils pas pu avancer. Enfin, ils, la plupart, ils, enfin, ils ont avancé comme ils ont pu. Mais il y en a beaucoup qui sont vraiment restés bloqués sur ça toute, depuis 50 ans, quoi. Et qui sont, pour certains, encore bloqués dans leur famille. C'est vraiment... Ça a tout comme tout, tout ravagé, quoi.
1: Et on sent qu'à travers ça, il y a aussi un rejet de la montagne, quelque part, de l'univers où c'est de jouer le drame
0: peur de la montagne mais qui sont presque dans des pensées un peu magique la montagne et mais ça c'est aussi la conséquence de la légende officielle c'est à dire si on dit aux gens ah bah c'est pas de notre faute c'est la faute à pas de chance c'est la montagne ah bah vous savez montagne c'est dangereux bah du coup effectivement les gens se disent bah c'est la montagne donc c'est et c'est vrai d'un côté c'est vrai la nature elle n'est pas pas de morale enfin la montagne elle se pose pas des questions morales mais par contre c'est quand même une manière de à nouveau d'effacer les responsabilités quoi humaines qui sont quand même qui sont quand même flagrantes en fait et qui et qui fait que... Enfin, voilà, cette catastrophe, elle a quand même été organisée, elle a été construite. Cette peur de la montagne, oui, elle reste pour certains. Et puis bon, pour certains, la plupart, ils vivent loin de la montagne. Du coup, ils en sont très loin. Ils ont très peur d'y revenir. Et ouais.
1: du coup, ils la transmettent à leurs enfants aussi, cette peur, on a l'impression
0: c'est un peu comme une infusion quand on met un sachet de thé. Quoi. C euh, on ne sait plus où il y a du thé, où il y a de l'eau. Enfin, En fait, les, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'arriver jusqu'à la troisième génération. Parce que les, les parents des victimes, ils ont souffert, mais ils savaient pourquoi. Les enfants, euh, les frères et sœurs, ils ont, ils savaient aussi pourquoi. Mais les petits-enfants, ceux qui, les, les neveux, nièces, euh, eux, c'est devenu un tabou. Et il y en a pour un certain nombre, euh, ils n'ont accès à rien. Et en fait, ils... ils parasités dans leur vie au quotidien par tout ça, ça prend des formes euh, complètement folles, mais qui sont, euh, ça c'est par exemple d'autodestruction, de, 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 des garçons notamment, par exemple, les descendants dans les familles des garçons euh, ont des vies un peu euh, borderline, ils se mettent en danger. Euh, des problèmes de santé, de, de violence, de, 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 de maltraites quoi. Et c est, c est quand même, euh, ou alors ils se tous ils ne veulent pas avoir d'enfants, ils sont... sont...
1: C'est quasiment de la psycho, psychogénéalogie.
0: Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Euh, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, et je, la question de la, du transgénérationnel, et en fait, de voir comment justement un traumatisme euh, apparaît dans les corps, dans les vies des gens, en fait, euh, trois générations plus tard, parce que ça, c'était quand même fondamental aussi, et, et les gens n'ont pas su, quoi à quel point un truc comme ça, derrière, ça a un impact, en fait, sur les familles, mais sur toutes les générations, quoi.